2: Esta experiencia que se ha convertido en nuestro programa, llegamos en esta oportunidad a Guanare, también conocida como Guanaguanare, fundada como Villa del Valle del Espíritu Santo de San Juan de Guanaguanare en el año 1591, hoy capital del Estado portuguesa. Hasta esta ciudad del Llano Profundo llegó el equipo de Venezuela adentro. Arrancamos. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana. Así arrancamos entonces eh, oficialmente este programa, que lo vamos a hacer entre todos. Y tengo aquí a lo más granado de la de la sociedad civil eh, de, de Guanare. Eh, pero sobre todo tengo, y eso quiero ratificar, las buenas intenciones y el trabajo inmenso que viene haciendo la ONG Creando. Ayer tuve una, un, un, la posibilidad de compartir con ellos eh, muchachos muy jóvenes que optaron por quedarse en Venezuela, la buena parte de ellos profesionales, también los tenemos aquí este, muchachos que están estudiando y muchachos que han tenido la, la posibilidad a lo mejor de irse, pero creen como creemos la gran mayoría que la cosa hay que rescatarla desde aquí desde adentro, con paciencia, con trabajo y con, y con tesón bueno, vamos a conversar eh, tengo aquí una lista de personas que van a intervenir en el programa para que narren eh, eh, para, para nuestros micrófonos la realidad de Guanare. Y vamos a darle la palabra en primera instancia eh, al ingeniero Enrique Dawin, Él es profesor universitario, coordinador de la sociedad civil de Guanare. Profesor, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Bueno, agradeciendo la presencia de estos profesionales, de la ONG, creando, que han tenido la movilidad de trasladarse hoy acá a Guanare para establecer pues, comunicación con toda esta gente, que son gente preocupada por el desarrollo de Guanare, por las situaciones críticas que estamos viviendo, sobre todo a nivel del problema de la alimentación, de los servicios públicos, del problema de los hospitales, los precios de las medicinas, los precios de la comida, que ya han prácticamente rebasado cualquier consideración eh, desde el punto de vista pues de eh, esos precios que están inaccesibles.
2: Gracias profesor por su, eh, su introducción. Vamos a comenzar entonces con el doctor William Aparicio, él es médico y coordinador del equipo y plataforma de salud.
4: Guanare no es muy difícil, muy, muy diferente a, a lo que sería todo el país. ¿no? Yo creo que los centros de salud a nivel nacional tienen Altas deficiencias.
2: Doctor, una pregunta. ¿Cuántos centros asistenciales, eh, desde los más grandes hasta los más pequeños, están funcionando actualmente en Guanare? ¿Y cómo funcionan?
4: Okay. Lo, los centros hospitalarios que tenemos en el estado portuguesa son nueve, ¿verdad? Eh, de diferentes grados de complejidad. Solo que tenemos dos hospitales de referencia importantes, que es el hospital Miguel, Ola, Miguel Ola de Guanare, que es un hospital eh, de dimensión tipo 3 nivel de lo que sería la categorización, y de la misma categorización el hospital JM Casal Ramos de Acarigua. Luego tenemos cinco hospitales eh, tipo 1 y un hospital tipo 2, que es en Turén. Tenemos otros dos hospitales nuevos que están en el, en el área de que son los más recientes, que es Hospino y Agua Blanca.
2: Estos centros hospitalarios, estos centros de salud, tienen medicamentos, ¿Hay suficiente personal? ¿Cuáles son las condiciones de los mismos? Sobre todo, los más importantes.
4: Ok. La situación actual eh, de, de funcionamiento, pues, por supuesto, es precaria, ¿no? El deterioro importante que tienen estos establecimientos, sobre todo los dos más importantes, donde la estructura ha colapsado en varias oportunidades, donde los servicios importantes, eh, desde el punto de vista de lo que es la estructura funcional, por ejemplo, los ascensores, y sobre todo con nuestras estructuras verticales, porque nosotros... Cuando en los años 70 se construyeron estas estructuras, se, nunca se previó que iba a faltar a la luz, iba a faltar el agua, iba a ser esta situación tan crítica. Y resulta que los servicios importantes, como es quirófano, como es sala de parto, que es una unidad de atención inmediata, está en un quinto piso y en momentos hay que subir a las parturientas con una, en una silla de ruedas, cuando mucho, o cargarlas en hombros para poder subirlas, para que este, puedan ser atendidas. No se puede resolver los problemas quirúrgicos, que tenemos una gran rezaga de problemas quirúrgicos, porque estamos llegando solamente a atender moco y fiebre, porque no podemos resolver más nada.
2: Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, al doctor William Aparicio, coordinador del equipo y plataforma de salud en Guanare. Bueno, profesora Dalis Castellano, coordinadora de la coalición magisterial eh, de portuguesa, como decíamos, de los gremios, del gremio de, de salud eh, y el gremio de los, de los profesores, el gremio de los maestros, el gremio educativo, son muestras de, de la lucha que se viene dando en nuestras calles. Así que le pido un aplauso para la profesora Audalis Castellano, coordinadora de la coalición magisterial de portuguesa.
5: Buenos días, mire, cuando estaba sentada ya ustedes me preguntan cuáles son los problemas que tenemos nosotros que lo, la parte de educación y no desde ahorita yo pensaba por dónde comienzo si hablamos de la de las instituciones, la mayoría de los que estamos acá en Guanare no es, sirven para nada, en todas las instituciones que vamos sea nacional y estadal, vamos a conseguir debilidades ¿Cómo cuáles? los los baños no sirven ¿Cómo cuáles? no hay insumo, no hay, bueno, para ustedes contar la infraestructura es pésima. Lo otro, si vamos a la parte humana, comenzamos con los educandos, que siempre ha sido lo principal. Muchos educandos llegan a las instituciones sin a veces desayunar. Muchas veces los educandos sin calzados.
2: ¿Eso es cierto? Eso que se dice de que los muchachos se están desmayando en las aulas, profesora.
5: Por supuesto que sí por si no están comiendo la proteína nos llama nosotros los adultos que no, no, no estamos comiendo proteína, imagínense pero nosotros estamos viviendo la peor. nosotros también estamos padeciendo esa situación Gracias.
2: bueno, vamos a conversar ahora, vamos a llamar al eh, profesor Silvino Rivero representante de la parroquia Mesa de Cavacas
6: la problemática que se vive allá no es, ajena, es igual en todos los sectores de, de Guanare, pero en esa parroquia que precisamente por su importancia debería tener alguna atención con cierta prerrogativa. Sin embargo, recorrer las calles de esa parroquia es realmente vergonzoso.
2: Son, ¿Por qué? ¿Cómo porque están las calles están de esa parroquia?
6: Llenas de maleza, de monte, de huecos. Más nunca han podido hacer un mantenimiento, un patroleo, absolutamente nada. Eso se hacía periódicamente y hoy por hoy es un desastre. Y si estamos hablando... ¿Quién se encargaba de eso? ¿La municipalidad? La municipalidad, la gobernación del Estado, las la obras públicas estadales o CINSE, o los organismos pues, que realmente sentían un deber y un aprecio por la ciudadanía, hoy es el desprecio más grande. Se jacta hoy el gobernador y el alcalde decir que tiene un municipio y un Estado potencia, y esa es el, la falsedad más grande. Porque...
2: Ah, no, no, no es un Estado potencia este. Pero si es un Estado que tiene un futuro en potencia y usted lo puede construir.
6: Por supuesto, nunca hay que perder la fe, nunca hay que perder la esperanza. Tenemos que volver a hacer lo que portuguesa fue antes. Pero hablándolo en sentido general, todos los servicios ahí, realmente sin exagerar, es un desastre. Por lo tanto, Guanare, la parroquia San Juan de Guanaguanare y portuguesa se sumió en el peor desastre por tener la calamidad y la mala suerte de unas personas que por desgracia están administrando el país y lo han hecho de la peor manera.
2: Bueno, muchísimas gracias por esta intervención, profesor Silvino Rivero, representante de la parroquia Mesa de Cavacas. Vamos con otro profesor, otro profesor más, el profesor Pablo Pacheco, él es coordinador de Pensionados y
7: Jubilados. El gran problema que nosotros vivimos los pensionados, el sector de la tercera edad y los jubilados, unos más graves que otros, es que tenemos un mal gobierno representado o metido en los tres poderes. Un gobierno nacional que es insensible, representado por su presidente Maduro, el cual se negó rotundamente a firmar una ley que tanto exigimos y pedimos como es la ley de bonos de alimentos y medicina. Luego, tenemos un gobierno regional, los gobiernos regionales, comandados por hombres también que no tienen condiciones para hacer, dirigir los destinos de un estado, pero también son insensibles. Nosotros, los de la tercera edad, aparte del gran problemática que nos acogota, como son las enfermedades, el problema económico, nosotros no podemos sufragar, no es nada más para la alimentación, no, es que el problema del vestido, del calzado, el problema de mantener el hogar, porque el hecho de ser jubilado o pensionado, tener la tercera edad, no significa que nosotros dejamos de tener hogar. Eh, sí, la situación es grave y transversalmente nos afecta a nosotros. El problema de la falta de liquidez, o la falta del efectivo, ese efectivo que en el banco tiene que ir 4, 5, 8, 10, 20 veces para poder hacer uso de esos menos de 3 dólares que representa una pensión.
2: Bueno, profe, muchísimas gracias. María Beatriz Martínez nos va a hablar, me dicen del aspecto, María Beatriz, del aspecto de la, de la agricultura, de la producción, de la producción de la agrícola. agrícola. Bienvenida.
0: Muchísimas gracias y de verdad... Aplaudo todas estas iniciativas que buscan básicamente acercarnos sabiendo la situación terrible que tenemos nosotros de un oscurantismo, ¿eh? un bloqueo comunicacional absoluto, una imposibilidad de que las regiones puedan tener voz, una imposibilidad de que nosotros podamos comunicar las realidades que se viven y que efectivamente uno que viaja todas las semanas con muchas dificultades, pero que lo afrontamos, vemos que en Caracas hay una burbuja que incluso impide el conocimiento de lo que realmente está pasando en nuestras regiones. Lo que usted ve en cada cola de la gasolina, la cantidad de horas que pasa un productor agrícola para entrar en ese tema que es el pulmón económico de este Estado, que realmente es la verdadera potencialidad, pero que nosotros estamos conscientes y sabemos que todo este proceso destructivo que tiene 20 años enquistados en Venezuela y que ha hecho un gran daño a portuguesa ha eliminado esa posibilidad de lo que nosotros éramos. Ese granero de Venezuela, esa, ese, ese productor que le garantizaba a Venezuela incluso el autoabastecimiento en maíz para producir la harina que es el pan del venezolano. Esa arepa, en este momento, en la última siembra de nuestro rubro, que era un rubro grandera de portuguesa, sencillamente los números no alcanzan ni el 15% de lo que nosotros estamos en capacidad de producir y de lo que se llegó a producir en el pasado. Por ejemplo, por hablar de maíz, arroz que también éramos el mayor productor y seguimos siendo. O sea, lo, a importante, pesar de... lo importante es que nosotros entendamos que portuguesa es punta de lanza a nivel nacional todavía en esos rubros, en maíz, en arroz, en caña de azúcar. De los 16 centrales que hay en el país, en portuguesa existen tres centrales fundamentales, cuatro centrales fundamentales. Uno de ellos, el de, de Río Guanare, fue expropiado. Y cuando cayó en manos de PDVSA Agrícola, realmente terminó de ser el acaboce de la destrucción, del robo, del, de la criminalización absoluta. O sea, nosotros en Guanare, básicamente la economía agrícola dependía del central, tanto para el trabajo manual, la mayoría... ¿Entonces
2: qué está pasando central, con esas personas que trabajaban en el central?
0: Total y absolutamente depauperado de esa economía informal, de ese que depende del control social que manejan a través de una bolsita, de una manipulación, de entregarle un pollo cuando van a votar y los llevan obligados, de amenazarlos de que no le van a entregar el clap y... Así sucesivamente como está pasando en la mayoría de nuestro pueblo venezolano, es decir, los niveles de pobreza, los niveles de empobrecimiento del venezolano, donde el sueldo mínimo, como lo dijo el profesor Pablo en este, hace nada, tres dólares, no alcanzan esos tres dólares, mientras una economía se está dolarizando, porque aquí en Guanare, como en toda portuguesa también, todo el mundo está cobrando en dólares.
2: Muchísimas gracias, diputada. Eh, vamos ahora a retomar pues esta línea de los servicios públicos, vamos a conversar con el geógrafo Beltrán Márquez, coordinador del Observatorio de Suministro de Calidad de Agua. El agua, la calidad del agua. ¿Cómo, ¿cómo está el agua aquí? Eh, de onda, me dicen por ahí. Bueno, vamos, la voz del experto. Básicamente, ¿cómo debemos orientar
8: nosotros a la solución del agua? Porque son dos vertientes. Una cosa es la producción del agua como tal a nivel de cuencas superficiales y el agua subterránea a nivel de acuíferos. Otra cosa que les quiero decir rápidamente. Hay que tener mucho cuidado porque el territorio tiene potencialidades y un uso actual. De acuerdo. De manera que los gobiernos no son potencia. Los gobiernos son malos o son buenos. De acuerdo. De manera que la potencialidad existe. Portuguesa tiene una gran potencialidad en agua, en gas, en fertilidad, en la parte pecuaria. Infinidad. De reservas que se convierten en recursos. En el caso del agua, bueno, es muy sencillo. No existe una respuesta estructural al grave problema que tenemos en Venezuela y en portuguesa. Eh, en primer lugar, porque los gobiernos, o en todo caso el ente competente, en el caso de portuguesa, hidroportuguesa, pues las personas que están allí, sobre todo, no existe gerencia. En Venezuela, lo digo con toda responsabilidad, no existe agua potable que prestan las hidrológicas, el servicio por tuberías. O sea, lo
2: que nosotros creemos
8: que es potable no lo es. No es potable porque carece de un tratamiento óptimo y menos potabilización. En caso de que existiera una planta potabilizadora, luego ¿por dónde se descarga? Por pues unas tuberías que están cochinas.
2: Nos vamos entonces para las zonas populares. Vamos a conversar con un dirigente de Sinal, Enrique Carrero, representante de los barrios oeste de Guanare. Enrique, bienvenido.
7: Bueno, un saludo a todos aquí, mi gente. De Barro Santarrita, ¿no? Y la cuestión es que, mire, ya 20 años de Barro Santarrita abandonado, sin luz, sin agua. ¿Cada cuánto eh, le, le llega la luz? es no, que hablar así, ¿cada cuánto le llega la luz? La luz se va, la luz se va por 3, 4 horas y, y el agua, hasta la fecha no hay respuesta del agua. Y otra cosa, aquí yo estoy hablando. Yo creo que yo no he terminado yo de aquí hablar cuando ya tengo... Papelito bajo la de la casa con amenaza, porque he tenido amenaza también. ¿Lo, Lo están amenazando es personalmente? Sí, personalmente. Este, ya tengo amenaza, ya este um, prácticamente, ya hasta me da miedo, ya prácticamente anda solo, porque en verdad, porque digo la verdad, porque la verdad murió Cristo. Muchas gracias, valiente Enrique Carrero, representante de los barrios
2: Oeste de Guanare. Bueno, nos vamos con Margeli Pérez, ella también es representante de los refugios de la Misión Vivienda. Bueno, buenas tardes. Aquí.
9: Dando nuevamente la visión de, creo que todos también, porque eso es algo que nos afecta a cada uno. En mi comunidad, vamos a decirlo así, somos 32 familias que estamos en los edificios que están en construcción, en la granja. Bueno, ahí estamos de todo, ahí hay de todo, señores. ¿Por qué están en
2: unos edificios en construcción? Eso no es el cuento.
9: Porque nosotros estamos, vamos a decirlo, en estado de necesidad y nos vimos en la necesidad de meternos y refugiarnos allí porque no teníamos hogares. Muchos de ellos pagábamos alquiler en dólares, ya no nos sosteníamos con eso, señores. Estábamos en proceso de desalojo y muchos de, de nosotros, de los que estamos allí, tenemos hijos. ¿A dónde nos metíamos?
2: Margelli, ¿y ustedes le han planteado eso a la gobernación, le han planteado eso a la municipalidad, a la misma gente de Misión Vivienda?
9: Sí, ellos eh, saben de nosotros. Nosotros nos hemos reunido incluso con eh, en la Gran Misión Vivienda, con Aleida Parra, este, pero no nos dieron una respuesta satisfactoria. ¿Y
2: cómo es vivir en esos refugios?
9: Bueno, nosotros, gracias a Dios, tengo una comunidad que puedo decirlo que es muy unida. Hemos logrado, a pesar de todo, eh, avanzar nosotros mismos con nuestro propio esfuerzo ...de
2: ayudarnos a construir lo que más podamos. ¿Cómo es eso de construir ustedes con su propio esfuerzo? Eso es interesante, porque muchas veces ante la carencia de un Estado, no nos queda más que unos y otros.
9: Bueno, eh, sí, por decir ejemplo, porque hay muchos niños en nuestra comunidad, hemos tratado de utilizar materiales de manera de, de protección para nuestros propios hijos... Eh, habían eh, que le faltaban algunos pisos le faltaban.
2: O sea, la, la comunidad se autogestionó Sí,
9: nosotros no hemos gestionado lo que más hemos podido porque tampoco nos da por la cuestión del dinero Bueno, sí, yo creo que todos los días tenemos que seguir trabajando y prestar ese granito de arena todos los días porque como decimos, nosotros vamos a construir el país que queremos y nosotros nos tenemos que empoderarnos nosotros mismos, sacar esa fuerza, ese motor que tenemos, que somos nuestros propios hijos, de manera de que nos den la fuerza y la fortaleza para echar para adelante.
2: Vamos a conversar con Luis Rivas, representante de los barrios del centro de Guanare,
7: Luis. El sector donde yo vivo es el barrio Maturín, ahí tenemos las problemáticas de la salud. Tenemos dos ambulatorios que nos corresponden, como son el del barrio Fe y Alegría y el del barrio El Cambio. En el barrio Fía de Alegría deberíamos, debería el gobierno de ponerlo a trabajar las 24 horas, porque uno, uno no tiene horario para enfermarse. El otro problema es el problema del gas. Venezuela es el único, eh, perdón, Guanare, el único municipio donde el gas es más caro. En las poblaciones que circulan a Caracas, como Charayave, el gas pequeño vale 18 mil bolívares, aquí vale 42. El pasaje, aquí entre el gobierno y los comerciantes, tanto los comerciantes de, eh, de las comidas y esas cuestiones, y los de los servicios públicos nos tienen arrinconados. Milagro Pimentel del Barrio Sucre también
2: es líder vecinal.
1: Bueno, Barrio Sucre, como todas las comunidades, se permanece oscuro. Hoy en día vemos algunas calles que nos pusimos de acuerdo a algunos vecinos y colocar bombillos de nos, pues, Los de, propios vecinos Sí, de nuestros propios recursos Porque sinceramente la calle principal daba miedo Como dicen por ahí, Boqueló El agua en las primeras calles llega más frecuente Pero en las otras partes no, es por llenado ¿Cada cuánto llega? Eh, ahorita ya empezó a llegar desde hace tres días Ya va fija, pero el agua es totalmente negra Y huele horrible eh, Soy del sector de lagarrobo Del barrio Unión Nuestra problemática es como acontece Casi todo en este país Tenemos problemas de agua de verdad no es que no hay agua, es que nunca hay agua. Hemos hecho... o sea,
2: que el agua no existe.
1: De aquí, allá no existe. Nosotros hemos
2: ¿Y cómo hecho... están con cisterna?
1: Con cisterna. El vier... ¿Cuánto cuesta una cisterna? Cuesta 100 mil bolívares. El año pasado, el, el viernes pasado pagué 100 mil bolívares de un camión cisterna, que por cierto me lo llevaron anoche.
2: Este La comunidad no tiene asfalto. No tiene alumbrado eléctrico. Ustedes se están dando cuenta, estamos hablando de una Venezuela de principio sí. del siglo XX o atrás, siglo XIX. Sí, hemos hecho todo la
1: solicitud ante la hidrológica Aguas de Portuguesa para que nos, nos solucionen el problema de agua porque es mm, fuerte, porque nosotros pagando todo el tiempo un camión cisterna y nada, nos hace no
2: les da respuesta. respuesta.
1: Bueno, buenas tardes, Gra gracias por la invitación. Eh, realmente yo represento al gremio de docentes estadales pertenecientes, dependemos de la gobernación del Estado portuguesa, pero tenemos las mismas problemáticas que los del Ministerio de Educación, y peores, como dice ya la compañera. Realmente escuchando todas las problemáticas que tienen las comunidades, que las vivimos nosotros también en nuestra comunidad, eh, vemos un, se vislumbra pues un panorama realmente crítico. Eh, eh, fundamentándose también en que eh, cerramos con, un, con un, una inflación de un 7.400%. Eh, cerramos en diciembre con una cesta básica familiar de 27 millones de bolívares y el genio que tenemos en Miraflores eh, aprobó un salario mínimo de 450 mil bolívares integral, 250.000 de salarios y 200 de cesta tique. Más o menos, más o menos como, como 6 dólares eh, en, en la actualidad. Los trabajadores, eh, sobre todo del, eh, bueno, todos los trabajadores, pero en el caso de, de, de la gobernación del estado portuguesa, no tenemos HCM, no tenemos servicio funerario. Eh, nos impusieron, igual que a todos los trabajadores, esa tabla salarial de hambre, como le llamamos los trabajadores que eh, entre gallos y medianoche, el, 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 en el año 2018, eh, nos, nos, nos pusieron a cobrar a todos salario mínimo, a todos, eh, si se acuerdan, 1.800 bolívares, y nos quitaron todas las reivindicaciones que habíamos logrado en el devenir del tiempo, nos quitaron todas las primas. Bueno, los trabajadores, sobre todo el gremio docente, decidimos eh, lucharlo. Tenemos 13 meses en la calle, sobre todo los, del, de, de, los dependientes de la gobernación del Estado portuguesa y de los, de los ministerios, pero aquí en el Estado Portugués hemos estado dando la batalla. Hemos logrado que todos lo robado no los robados no nos los devolvieran a fuerza de lucha, a fuerza de constancia, de estar en la calle. Y... Eh, Seguimos todavía ese, ese salario, aún después de restituido algunas, algunas reivindicaciones, nuestro salario no cura nuestras necesidades básicas. Y quería cerrar con, con me imagino que ustedes la habrán escuchado la parábola del colibrí. Había un bosque grande y antiguo, plácido, tupido de árboles y en el que vivía infinidad de animales. Llegó el verano y con el intenso calor la sequía. Esto provocó que comenzaran los incendios. El fuego se extendía rápidamente por el bosque y los animales asustados comenzaron a huir. En medio de la confusión, un pequeño colibrí comenzó a volar, en sentido, no sé por qué tiempo, a volar en sentido contrario a la dirección del resto de los animales. El pequeño pájaro volaba una y otra vez hasta un lago en el centro del bosque. Cargaba unas pequeñas gotas de agua y las esparcía por sobre las llamas. Leones, jirafas, elefantes y otros no dejaban de mirar al pequeño animal en tan asombroso accionar. Luego de un buen rato de observarlo, uno de ellos le preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Por qué no huyes del fuego? El colibrí se paró solo un instante y le contestó, en este bosque está mi vida, mi nido y todo lo que construí, al igual que lo de todos ustedes. No quiero que desaparezca y me sentiría muy mal el saber que pudiendo desde mi lugar no hice nada. Los animales le decían, estás loco, no servirán unas pocas gotas de agua para apagar tamaño e intensidad de llama. Tú solo no podrás apagarlo, a lo que el colibrí contestó, es posible, es posible, solo estoy cumpliendo con mi parte. La moraleja es que el trabajo en conjunto nos acerca a un resultado óptimo y alcanzar más rápido y en mayor cantidad las metas que si lo intentamos individualmente si cada uno hace lo que le corresponde en cada momento, podríamos lograr ca grandes cambios en conjunto. Hermoso. Eh, eh, para cerrar, si todos luchamos, y si todos remamos en un mismo sentido, unidos, sin luchas individuales, luchas en conjunto, podemos lograr que nuestra Venezuela vuelva a ser la Venezuela de progreso y de oportunidades para todos. Muchas gracias.
3: Para concluir esta actividad vamos a tener la intervención no de discurso sino del querido amigo Cheo Silva, cantante que va a interpretar un Qué tema de bien. su eh, okay. producción que se llama Diáspora.
10: Ayer se fueron mis hijos Volaron a otros lugares Yo me quedé como padre. Huérfano de su presencia, con una enorme tristeza, que en el pecho no me cabe. Ayer se fueron mis hijos, volaron a otros lugares, yo me quedé como padre. Huérfano de su presencia, con una enorme tristeza, que en el pecho no me cabe. Se fueron con sus morales, repletos de frustraciones, con ingenuas ilusiones de triunfar en otra parte, porque un gobierno farsante truncó sus aspiraciones. Y no me digan cobarde, si soy soy en mis canciones, pero no es justo, no es noble lo que nos está pasando. Que al pueblo venezolano, licenciada, cada día lo hacen más pobre. A dónde vayan mis hijos, no pierdan las esperanzas. Que Dios le da la constancia y antorcha de la victoria. Prontito vendrá la hora que regresen a su casa. Aplaudan. A donde vayan mis hijos, no pierdan las esperanzas que Dios le da la constancia, y antorcha de la victoria, prontito vendrá la hora que regresen a tu casa. Este pueblo tiene raza, diputada y antorcha de combatientes yo me quedo con mi gente luchando por esta tierra y juro que Venezuela será libre para siempre
0: Esto fue Venezuela Adentro Síguenos en Twitter e Instagram como arroba ve piso adentro, o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico
5: veadentropodcast